0: Der Heavy Podcast. Hallo da draußen und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Speak Metal, der Heavy Podcast. Mein Name ist Jasper und mir gegenüber sitzt wie immer der Stefan. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Heute kommt nicht, wie von vielen wahrscheinlich erhofft, der zweite Teil unserer W.O.A.-Folge, sondern wir widmen uns erstmal einem anderen Thema, und zwar dem Thema Was war denn los im Metal diese Woche tatsächlich? Genau, also wir haben kein großes Oberthema, sondern beschäftigen uns eigentlich mit den wichtigsten News, die in den letzten Wochen so aufgekommen sind.
1: Ja, da gibt es äh, wahnsinnig viel zu erzählen, äh, nachzuholen und auch ein paar Sachen davon, wo ich denke, die sind so bisschen, bisschen symptomatisch, so symptomatisch für, für, für Metal und was gerade so passiert bei unserer Lieblingsmusik. Deswegen dachten wir uns, machen wir das jetzt erstmal wieder schön, ordentlich alles auf den aktuellsten Stand bringen. Und die zweite VOA-Folge folgt dann
0: bald. Ja, genau, genaueres wollen wir noch nicht verraten. Lasst euch überraschen. Sie ist Aber auf jeden, sie jeden Fall willkommen. sehr schön. Ja, sie ist sehr schön. Die Fragen sind vielleicht auch ein kleines bisschen schöner vielleicht.
1: Ja, ist so, aber wir haben ja gezogen, ganz randommäßig und irgendwie ergab sich das irgendwie so, in unser Beider empfinden irgendwie die spannenden, also die richtig, richtig spannenden Fragen, nicht falsch verstehen, die ein bisschen weiter ausholen, tatsächlich im zweiten Teil dann passiert sind.
0: Ja, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, wir machen euch noch ein bisschen heiß darauf, aber ihr müsst leider noch warten. Sorry. Not sorry. Ja, womit fangen wir denn an? Äh, für mich ganz wichtiges Thema,
1: äh, weil es kurz ein Schock war, Julius Priest. Ja, Klein Tipton äh, wird nicht mittouren, weil äh, bei ihm Parkinson's diagnostiziert wurde. Und ich dachte dann zuerst, oh hauaha, bahnt sich da das Ende einer Band an? Dann wiederum dachte ich mir, nee. Also es ist ja so, dass es erstmal nur um, das Tur um die Tourneen gehen wird, wo dann Andy Sneap, der jetzt die die aktuelle kommende Platte produziert hat, einspringen wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird äh, Tipton auch weiterhin Mitglied der Band sein und dann vermutlich auch beim Songwriting involviert sein. Ist aber natürlich nicht wahrscheinlich, dass er noch so wird Gitarre spielen können, wie er das eben immer konnte. ist natürlich ein starker Einschnitt.
0: Also Sie haben auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich bei einigen Songs und besonderen Shows doch noch mit auf der Bühne stehen wird. Ach guck. Ähm, weil er halt doch noch Sachen spielen kann, aber er kann halt die wirklich komplexen Sachen nicht mehr unbedingt spielen aber er ist auf jeden Fall nicht raus aus der Band und mit Andy Sneap haben wir ja auch einen ziemlich perfekten Ersatz in Anführungszeichen gefunden, der selbst auch als Musiker erfolgreich unterwegs ist, mit Hell zum Beispiel und halt nicht nur als Produzent. Ja, Also ich glaube, da wird es durchaus weitergehen. Frage ist, sollte es weitergehen oder ist das nicht vielleicht auch ein Punkt, wo man dann nach der Tournee mal sagen müsste, wir haben jetzt ein geiles Album rausgebracht, hoffentlich am 9. März kommt Firepower ja. Ich glaube, es wird geil. Ja, äh, ob das da nicht vielleicht auch ein guter Punkt ist, zu sagen, wir sind gerade auf einem hohen Level, vielleicht ist jetzt mal gut.
1: Ähm, ich bin gerade geneigt zu sagen, nein, das kann durchaus noch weitergehen, wenn äh, Helford und Hill und äh, Richie Faulkner, der ja schon vor vier Jahren, nee, mehr, glaube ich, für K.K. Für, äh, Downing eingestiegen war, der 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 Jungspun da, ähm, da dachte man ja auch schon, oh, jetzt ist einer der, wichtigen Leute, also der wirklich wichtigen, weil es waren ja immer diese, die beiden Gitarristen waren ja so, eigentlich das Aushängeschild neben Rob Helford. Aber man hat ja schon gesehen, so mit dem letzten Album Redeemer of Souls, das, das ging noch, da fand ich die Produktion kacke und die Songs ein bisschen flach, aber ich habe so das Gefühl, die haben sich jetzt eingegroovt mit äh, Richie eben an Bord und werden ich glaube, ein sehr gutes Album veröffentlichen und ich glaube, das kann danach auch noch weitergehen. Und das fände ich gut, also ich sehe da noch nicht so Abnutzungserscheinungen Trotz des personellen Wechsels.
0: Ja, wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dann sollte man so einen Moment auch nutzen, bevor es die großen Abnutzungserscheinungen gibt, weil jünger werden sie nicht. Und dann vielleicht mit einem großen Knall rausgehen, als dann irgendwie in fünf Jahren zu merken, wir haben das Blatt überreizt äh, und es kommt nur noch Grütze rum. Das ist auch nicht schön. Ja, das ist auch nicht schön. Aber ich glaube, bei Priest vielleicht ist es der Fanboy,
1: der da aus mir spricht, wobei ich ja auch viele Alben von ihnen so mittelmäßig bis bäh finde dass das noch werden kann. Wir bleiben mal aufmerksam. Ich habe tierisch Bock auf die Platte, auf die anstehenden Shows, natürlich auch in Wacken. Das, das wird ein gutes priest Priestjahr, glaube ich mir ganz sicher, trotz dieser sehr unschönen Nachricht. Aber ich finde, ich muss auch sagen, der Umgang damit ist, ich finde das sehr würdevoll. Das finde ich super. Ja, es
0: ist sehr respektvoll. Das ist nicht wie bei anderen Kapellen, wo man dann sagt, oh, wir haben uns jetzt von dem getrennt, weil da kann ich mehr oder so, sondern die machen das schon richtig. Ja, und auch ich glaube, der Schritt ist niemandem
1: leicht gefallen, aber das so zu tun, so an die Be Öffentlichkeit zu geben, das finde ich, das ist schön, das irgendwie, einfach wie du sagtest, schon respektvoll, das ist cool. Ja, ähm, ich möchte dann gleich zu einem nächsten Thema überleiten, weil es so schön passt. Ja, zu welchem Thema möchtest du denn überleiten? Äh, äh, guter Kumpel, Marilyn Manson. Ach war ja diese Woche mal wieder in den Schlagzeilen, beziehungsweise, wenn ihr das hört, dann letzte Woche, wir nehmen ja sonntags auf, ähm, äh, hat auch auf der Bühne mal wieder ein bedenkliches Verhalten an den Tag gelegt, also irgendwie Songs nur angefangen und dann unterbrochen. Und auch irgendwie nur eine Handvoll überhaupt. Genau, seltsames Zeug erzählt und ja, die Fans waren nicht so begeistert und ich habe mir ich mag sowas ja eigentlich nicht, ich habe mir mal eins der Videos zu diesen Vorfällen angeguckt und das ist schon sehr hm. Und nun muss man ja sagen, es ist ja bei Manson nicht so, dass das das erste Mal wäre, ja. dass er solche Ausfälle hat, aber das ist genau der Punkt, ist bei dem vielleicht langsam wirklich der Zeitpunkt, wo er sagen müsste, es geht gerade nicht, ich weiß nicht, was genau bei ihm los ist, ob, ob das psychische Probleme sind, ob das Sucht ist, ob da, was da irgendwie, was ihn gerade beschäftigt, bewegt, aber ich weiß nicht, ob
0: er auf der Bühne stehen
1: sollte gerade.
0: Ja, also ich habe einen konkreten Verdacht tatsächlich, ähm, und zwar fällt das ja zusammen mit diesem Schoolshooting. Ja, und Manson wurde ja immer wieder für sowas verantwortlich gemacht. Und äh, wenn du sowas für sowas verantwortlich gemacht wirst, obwohl ganz klar ist, dass das völliger Bullshit ist, und du gleichzeitig noch ein Drogenproblem hast, dein Vater irgendwie vor kurzem gestorben ist und solche Späße, ich glaube, das kann dann schon ziemlich reinhauen. Also zeitlich passt das perfekt. Und die Konzerte davor sollen ziemlich gut gewesen sein, was man so hört.
1: Oh ja, das ist es. Das, oh, das kann natürlich sein, dass es ihn dann doch... Ist es noch, dass ihn das noch mehr beschäftigt, dann das wäre natürlich... Es oh, ist gut, dass so ordentlich. das kann ich, konnte, hatte ich nicht bedacht tatsächlich, aber ja.
0: Das also macht, das Timing passt halt ziemlich gut.
1: Das stimmt, aber ich meine, also klar, es muss muss für so einen, für einen Menschen schwierig gewesen sein, mit so einer Art Tat, die wie dem, äh, äh, dem Shooting in Columbine damals, in Verbindung gebracht zu werden... Aber andererseits, man muss ja halt auch sagen, und das ist ja Fakt, dass es ja ständig Schießereien in den USA gibt. Also auch an Schulen. Und
0: dann, warum gerade jetzt das? Das weiß ich nicht. Na, das Ding wurde halt wieder sehr hochgekocht im Vergleich zu anderen. Ne? Also das war durchaus präsenter. Es ist nur eine Theorie, vielleicht ist es auch völlig falsch. Vielleicht war er einfach nur auf dem falschen Trip. Mhm. Was er, so wie er da agiert hat, sah er auf jeden Fall ein bisschen trippy aus. Ja, definitiv. Was da für ein Quatsch erzählt hat. Ähm, ja, also ich fand ja auch den Auftritt in äh, Wacken sehr grenzwertig.
1: Ja, das war das war ja so ein Ding. Ich ich war, glaube ich, im Team der einzige, der dem irgendwie was abgewinnen konnte. Ich weiß, dass es ganz, ganz 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 viele Fans überhaupt nicht gut fanden was ich auch vollkommen nachvollziehen du hast ja gesehen wie sich der Platz war unfassbar voll klar das und war Erwartung. unfassbar
0: schnell unfassbar leer
1: ja das stimmt das stimmt aber ich hatte mir die Show ja sogar im Publikum angeschaut und ja es war nicht das was das es war halt kein 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 Konzert in dem Sinne es war ja mehr möchte man sagen Kunst da und zwar sehr verstörend. Also eine
0: leere Bühne voller Rauch finde ich jetzt nicht sonderlich künstlerisch, weil das mhm. war es die meiste Zeit.
1: Ja gut, vor allem zum Intro. Ja, Wenn er mal
0: da war, okay. Ja, aber auch da war er ja irgendwie ein
1: bisschen seltsam und da hörte ich auch, wie die Leute um herum so sagten, oh, jetzt? Is... Mm -hmm. also halt bei so einer Person und so einem Künstler wie, wie äh, Brian Warner frage ich mich immer, wie weit kannst du den als, ja, als, als als also Musiker sollten ja nie Dienstleister sein, fangen wir mal so an und gerade so jemanden, dem ich an dem ich sehr überzeugt bin, dass er wahnsinnig intelligent und auch sehr, sehr sensibel ist eigentlich. Was, Welche Erwartungshaltung willst du an solche Personen herantragen, wenn sie auf der Bühne stehen? Was müssen sie erfüllen?
0: Also ich finde zumindest, wenn man eine hohe Gage nimmt, sollte man professionell agieren. Ja. So, wenn er als Kleinkünstler Künstler durch die Kneipen zieht, dann ist es meinetwegen was anderes. Wenn man sich aber auf so eine Bühne stellt, auf so einen Slot, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung irgendwie, finde ich der man vielleicht auch versuchen
1: sollte, gerecht zu werden. Naja, aber was ist die Verantwortung? Ist die Verantwortung, die Hits runterzuzocken und eine geile Show zu machen? Nee, aber irgendwas zu machen mit einem Konzept. Und das hat ja definitiv kein Konzept. Das war einfach ein Unfall. Das war nicht zu erkennen. Ja, vielleicht war es auch... Ich, ich weiß auch nicht, ob ihm da wirklich auch schlecht ging. Und dann würde ich auch gar nicht wollen, dass er da äh, auf der Bühne steht. Aber irgendwie war es schwierig. Und das ist halt... Eigentlich können dann sagen, ja gut, ist halt. Dann sollte der mal aufhören. Aber andererseits glaube ich halt, dass eigentlich schlummert in dem noch was. Ich glaube, der hätte schon noch
0: was zu sagen. Ja, ich meine, das Album fand ich jetzt auch nicht so bahnbrechend.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber die davor, die beiden, fand ich ganz cool. Eigentlich fand ich noch gar keins richtig beschissen von dem, muss ich mal sagen. Und vor allen Dingen die, die, die Platten der 90er, die sind natürlich unerreichbar, so ja. die Trilogie. Aber ich glaube, da kann noch was kommen, weil er eben, da steckt halt schon viel hinter, hinter diesem Typen und seiner Musik, so im weitesten Sinne.
0: Das stimmt, ja. Das ist auch ein bisschen schade, wie viel Potenzial da vielleicht dann äh, aktuell wieder vergeudet wird. Aber ich glaube, da könnte auch sehr, sehr, sehr gut unterhalten, wenn ja. es denn mal in der Tagesform hinhaut.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, Wir werden mal
1: sehen. Ich, äh, ich habe dann auch gesehen, so eine Headline irgendwie, dass das Konzert am Tag darauf wieder super gut war. Da frage ich mich, ja. Aber, aber das ist ja irgendwie, wofür? Also was ist die Aussage dahinter? So dass das ein Ausfall wieder war, aber es war ja eben nicht nur ein Ausfall. Ja. Weiß es nicht. Was ist denn eure Meinung dazu? Lass mal wissen. Habt ihr noch Bock auf Marilyn Manson? Kann man ja so stellen, die Frage. Ja, klar. Ja, lass es mal
0: durchhören. Ich finde ihn ja super. Wie ihr, seht ihr das? Ja, Redebedarf gibt es definitiv auch bei den Herren von Slayer. Da wurde jetzt vor kurzem angeteasert, dass es wohl dem Ende entgegengeht wobei ich nicht so ganz davon überzeugt bin erstmal. Es war wieder so ein
1: bisschen schwammig die Formulierung, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, ja, also die letzte große Welttournee. Hm. Danach kannst du die letzte große Europa Tournee machen und die letzte große Asien und die letzte große Stadion Tournee und die letzte große Festival Tournee und die letzten großen Einzelkonzerte und das letzte Album also das lässt noch sehr viel Raum und vor allen Dingen irgendwie zwei Tage, nachdem dieses Video kam, kam irgendwie auch so ein Post von der Frau von äh, Carrie King, die irgendwie meinte, so, er hat gerade davon erfahren und ist total verwirrt. Also okay, <lacht> der Gitarrist hat gerade davon erfahren, dass sich seine Band angeblich auflöst. Hm. Irgendwie alles sehr seltsam.
1: Sehr dubios, das war ja auch irgendwie dann vollkommen klar, Auch, auch ey, war, war, war glaube ich dann auch von seiner Frau so, selbst wenn es Slayer nicht mehr geben würde, würde er ohnehin weitermachen, ja. als dann halt eben Carrie King oder mit einem neuen Truppel oder was. Also es ist dubios, aber ich, ich fand das auch schon kurz, uh, bin wie du ein wenig skeptisch glaube, ich, aber nicht, dass Slayer die Scorpions sind.
0: Hm, sind nicht alle ein bisschen die Scorpions, was sowas angeht? Also Nein. Ich glaube dann so, weil du, wenn du sagst, du hörst auf, dann wirst du auf so ein Podest gehoben. Und das pusht dich ja nochmal total. Das ist klar, das ist auch ein super Ding, um, um, wenn man
1: es ganz blöd runterbricht, um Karten zu verkaufen. Ja, total. Und es äh, ist halt die Frage, bist du als Band gewillt, deinen Ruf, das, das tust du ja damit ein Stück weit, aufs Spiel zu setzen, wenn du eine letzte Tournee ankündigst, und dann aller Scorpions, man muss es so sagen, die das ja dann irgendwie auf ihr Management geschoben haben. dass ja Sie müssten ja gar nichts von dem machen. Bla, 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 bla. Aber wenn du dann die ganze Zeit, und dann noch eine Tour, und dann noch ein Album, und dann hier noch ein Unplugged und so weiter. Das wird ja irgendwann auch für den härtesten Fan ziemlich ätzend und unangenehm. Und wie sich das für dich als Band insgesamt auswirkt? Hm. Ich glaube, immer so eine Sache muss muss sehr, sehr, sehr gut überlegt sein und eigentlich muss ich auch wesentlich präziser kommuniziert
0: sein, als das jetzt der Fall war. Und halt auch abgestimmt, wie gesagt. Es scheint so, als würde da noch nicht mal im Hause Slayer-Einigkeit herrschen, was das eigentlich bedeutet. Und äh, die Fans sind halt auch verwirrt. Ähm, wir kommen zum Beispiel ja für unsere Events nachfragen, ob Slayer denn nochmal dieses Jahr kommen würde. manchmal so, ja, äh, quasi alle europäischen Festivals haben ihre Planung schon vor Monaten abgeschlossen, größtenteils. Slayer sind eine Festivalband. Natürlich werden die 2019 die Festivals mitnehmen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, genau. Und das heißt, das ist auch schon wieder so eine Welttour, eine letzte Welttour, die zwei, drei Jahre gehen wird. wahrscheinlich. Das kann ganz schön lange dauern. Ja. Und das ist ja auch gut so. Weiß ich nicht. Das ist wieder, das ist mich wirklich genau dieses, jetzt nehmen wir nochmal von überall Geld mit.
1: Mmh. Mmh.
0: Also,
1: also, Sie hatten dann, ja jetzt erstmal die U letzten, hatten Sie es als die letzten US-Shows angekündigt? Ja, ne? Diese die die Termine im Juni. jetzt Sie dann? haben nicht
0: explizit letzte us geschrieben. Ich glaube, sie haben wieder nur geschrieben, äh, hier, Final World Tour, das sind die US-Dates.
1: <lacht> nicht, dass das so, so ist wie bei Sabaton. The Final Stand. Oh Gott, die hören auf!
0: Nee, nee, The Final Tour hieß die Tour. Stimmt, The Final Tour. Weil ah. das Album The Final Stand hieß. Ja, diese Füchse... Ja. Da aus Schweden. Aber das war not bad. Also das war sehr lustig, tatsächlich. Die ja, ja. Also
1: Band geht mir ja am Hintern vorbei, aber das fand ich ein bisschen witzig. Das war ein cooler Move, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch so eine kleine Spitze. Ich bin mir ganz sicher, also ich, so wenig ich mit der Musik anfangen kann, sind größtenteils. dumm sind die nicht. Ja. Also, dumm sind die definitiv nicht, was so Geschäftssachen angeht. Ja, Slayer sind, glaube ich, auch nicht dumm, sind meiner Meinung nach auch wirklich eigentlich eine integre Band, deswegen... Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich äh, denke, wir werden keine Never Ending Farewell Tour hier bekommen. Ich hoffe es ja, aber sonst würden sie auch ein Stück weit dekonstruieren. Eben. Und ich glaube bei dieser Band glaube ich das nicht. Das glaube glaub ich einfach nicht. Aber das möchte man von den guten ja eh nie glauben und dann stehen sie da.
0: Ja. Aber ich glaube, wir werden sie 2019 noch in Europa sehen. Ja. Äh, und können uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen raining blood und so gönnen. Ah,
1: Dead Skin Mask habe ich jetzt ganz wieder oft wieder gehört. Fantastisch.
0: Lassen wir uns überraschen, wie es da weitergeht.
1: Ja, das tun wir.
0: Ja, der Name ist gerade schon gefallen, deswegen machen wir auch gleich damit weiter. Äh, Sabaton haben ein neues Album angekündigt. Hurra. Ich habe eine grobe Idee, worum es gehen wird. Krieg? Wahrscheinlich. Ja. Und ich frage mich, wann dieses Konzept ausgenudelt ist. Oder ist es das etwa schon? Für mich ist es es ja
1: schon seit sehr langer Zeit, eigentlich schon immer. Ich mag ja wirklich nur hier Carl's Prayer, wie heißt der Song, der Überhit? den wir eben auf dem Welfering gekrullt haben. Carolus Rex. Carolus Rex, so. Boah. mehr brauche ich von der Band auch nicht. Ähm, mehr meine also ich glaube so historisch halbwegs fundierte Geschichten erzählen geht noch ein bisschen was, aber musikalisch sind die da, da also was da kannst du nicht viel mehr erwarten. Also die werden weiter ihren Humpa Humpa Metal machen. Oft da oft da noch ein Bier. Haha, ha, lustig. Ja.
0: Musiker aus dem Keyboard.
1: Oh, gruselig, aber ich glaube, nee, also das ist auch, also ist, das ist ja eine Band, von der erwarte ich kein künstlerisches Statement, das ist Partymucke und da ist klar, glaub, ich glaube, da ist keine Entwicklung in Aussicht.
0: Ja, ich glaube auch die musikalische Entwicklung, die haben ihr, ihr Schema gefunden, spätestens mit Carlos Rex haben sie das gefunden, äh, mit dem sie enorm erfolgreich sind und von dem sie nicht mehr abweichen müssen. Und das Erstmal. ist so schade, weil vorher gab es durchaus ein bisschen Bewegung, haben sie verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, so besonders anspruchsvoll war es nie, aber diese Thematik ist eigentlich voll mein Ding. Ich bin auch so ein Typ, der irgendwie gerne dann mal irgendwelche Geschichtsbücher zu irgendwelchen Schlachten liest und solche Späße. Das ist eigentlich voll mein Thema. Aber das ist nur noch das Gleiche auf den letzten Alben gewesen. Da ist null Abwechslung mehr drin. Ja, dann haben sie mal gesagt, oh, jetzt haben wir die Perspektive gewechselt und bla bla und sind persönlich auch noch einzelne Helden gegangen. Ja, wow, aber musikalisch echt so austauschbar und wenn ich noch einmal diesen Noch-Ein-Bier-Witz hören muss, oh dann ist, weiß ich nicht. Das ist, also ich will lieber auf alle... ich den, den Strom ab oder so? Ja bitte,
1: ich will lieber auf alle Ewigkeit hören, wie Leute durch die Gegend brüllen, aber nicht nur noch ein Bier, das ist so... Haha, der Schwede kann ja Deutsch und will ein Bier trinken.
0: Also ich finde, diese, diese Grundstory von diesem Gag die ist ja ganz sympathisch, dass sich das halt so entwickelt hat. Ja. Äh, und weil die irgendwie so tolle Fans aus Deutschland haben und so und bla bla bla. Und inzwischen machen die das sogar in halb Europa auf Deutsch mit noch ein Bio und alle verstehen das so. Das ist ja eigentlich witzig, man müsste aber einfach mal verstehen, wann man sowas überreizt ganz und wann Ganz genau. es einfach nur noch nervt.
1: Genau, und das, das willst du ja auch. Also ich glaube, die nehmen sich ja schon auch ernst
0: als Band,
1: also in allem, was sie tun. Ich finde es immer so ein bisschen... Mm.
0: Ja, also ich habe gerade ein Interview gelesen, ähm, äh, was während der amerikanischen Tour, die gerade glaube ich läuft, gemacht wurde. Ähm, da wird das so ein bisschen beleuchtet, die Hintergründe. Und da erzählt er zum Beispiel auch, äh, wie befreiend es war, als sie gemerkt haben, dass sie Quatsch machen dürfen und dass es aber auch nicht irgendwie aufgezogen ist, sondern sich wirklich nach und nach entwickelt hat und so. Also das klingt schon alles sehr sympathisch und nicht so auf Kommerzialisierung ausgerichtet. Ja, ja, also ich ich meine auch nicht, dass sie sich zu, also dass
1: sie sich zu ernst nehmen und gar keinen Spaß so. Das meinte ich nicht. Sondern aber das was sie machen schon ja irgendwie du sagtest so so so, so authentisch, sympathisch. Dass das halt dass sie halt so
0: ticken wie sie sind. Ja. Und also wie ich glaube nicht, kriegen. dass sie sich für die größten Songwriter unter der Sonne halten oder so. Das hoffe ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich glaube die wissen schon, dass es ja Pop Metal vielleicht kann man es wohl nennen ja. mehr oder weniger ist und so und das ist auch okay
1: ich glaube es ist auch ein gutes Einsteigerding ne das ist das war, so, ja. also so, so schön das ist eingängig
0: epische das sind äh, Thematiken die man kennt oder auch nicht also also stellen wir, ich bin ja, ja wirklich ja, aber nicht so ein panzer okay. singst da kann sich jeder was unter vorstellen ja man kann
1: kannst du auch sagen ich finde Panzer kacke dann hast ja, du bist du ein schlechter Mensch hey, ich finde Panzer kacke ich bin ein schlechter Mensch Ach. ja ist also, ja also, ne muss ja auch nicht. Ja, aber wo, wo war man eigentlich gerade? Was wollte ich denn eigentlich damit sagen, mit dem sich Ernst nehmen? Ich habe den Punkt verloren. Vielleicht fällt es mir nochmal ein, aber es ist dann auch nicht so wichtig. Ja, die sollen ein neues Album machen. Ich muss es ja wahrscheinlich nicht anhören. Alles ist gut. Vielleicht höre ich sogar mal rein.
0: Sollten wir machen. Einfach auch schon für den Podcast. Und dann können wir ein schönes Review machen. Ja, dann... dann, dann Vielleicht laden sie auch äh, Rob ein für ein äh, folk metal medley mit Raps. Ja. Hm, hm, hm. Das wäre doch was. Und Kollegen nehmen sie auch noch mit, weil der Joachim sieht doch eh aus wie Kollegen.
1: Das stimmt. Das ist halt tatsächlich. Das wäre eigentlich mal witzig. Ja. Der ist nämlich auch kein Salat, der Joachim. Das ja. weiß ich.
0: Von Salat schrumpft der Bizeps.
1: Ist so. Ja, gut, Salvaton reicht.
0: <lacht> das muss man einfach sagen.
1: Kommen wir bestimmt irgendwann mal drauf zu. Wir werden auf jeden Fall wieder zu Sabaton kommen. Ich könnte mir vorstellen, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer finden die auch ziemlich gut. Äh. Na,
0: Meinungen? Ich glaube, wir haben uns ja so ein bisschen auch so einen elitären Kreis äh, nicht rangezüchtet. Aber ich glaube, wer Podcasts über Metal hört, ist nicht so der der ganz stumpfste. Weil für Podcasts muss er dich auch erstmal irgendwie allgemein interessieren. Ja gut, und das... Du bist ja auch nicht der Stumpfste und magst Sabaton.
1: Würde ich nicht unbedingt sagen. Dass du nicht der Stumpfste bist oder dass du Sabaton magst? <lacht> <lacht>
0: ich bin kein großer Sabaton-Fan. Ja gut, aber mehr als ich. Egal. Ja, können wir mal eine schöne Folge darüber machen, über die Band. Können wir. Ja, machen Sehr wir. Gerne.
1: Ja, äh, machen wir weiter mit einer Band, deren neues Album, glaube ich, ich weiß nicht, wann, wann es mal erwähnt wurde, dass es kommen könnte. Also das letzte ist jetzt zwölf Jahre her. Ich äh, spreche von Tool. Kennst du, ne?
0: Ja, ich habe mich nie in der Tiefe damit beschäftigt, weil mir das immer dieses auf dem Podest gehebe, total auf den Case geht bei dieser Band. Die sind aber wahnsinnig gut. Also das muss das die sind objektiv wirklich wahnsinnig gut. Ja, aber alleine gut. diese Nummer mit diesem neuen Album, was ja auch seit mindestens zehn Jahren geteast wird. Oh, ja, das ist Und so. dann spielen sie da mal wieder einen neuen Song und dann spielen sie da mal wieder einen neuen Song. Drei Jahre später. Was soll das denn?
1: Ja, es ist auch wirklich, wirklich anstrengend. so jetzt die Ich glaube, in den letzten Monaten so oft irgendwie so Teal-Tool-Schlagzeilen, die irgendwie keine waren. So Ja, der Herr Maynard James Keenan sagt, ist fertig, sagt ein anderer, ist nicht fertig. Jetzt die letzte Meldung war ja irgendwie, alle Vocals sind aus, aufgenommen bis auf einen Song. Und das ist so ein so, so, so ein bisschen so, warum, warum wurscheln die, die denn so so vor sich hin? Und dann kriegst du aber auch noch Meldung, dass hier äh, Sebastian Bach, ja, von Skid Row, mhm das Album gehört hat oder was schon steht davon und das sei ja mega geil und so. Sebastian Bach ist ja auch ein bisschen wie Cory Teller und erzählt einfach ganz gerne Dinge. Ja, aber ich glaube schon, dass er es gehört hat. Also das, was da ist, aber ob es dann erscheint, weiß man ja nicht. Ne? Aber ich habe eigentlich echt Bock drauf, nur der letzte Treppenwitz musikalischer Hinsicht in diese, war ja das letzte ganz Roses Album hier, Chinese Democracy. Und da hast du gewartet und gewartet und gewartet und was war dann da? Ich glaube nicht, dass Tool so ein Quatsch
0: abliefern werden, aber... Vielleicht machen sie nochmal eine Kickstarter-Kampagne, um das zu finanzieren? Das will ich ihnen fast <lacht> zutrauen, aber halt weil einfach aus, weil die haben ja auch so einen ganz speziellen
1: Humor. Das könnte tatsächlich passieren. Aber die Oberhärte ist ja, dass er dann dieses Jahr angeblich eventuell... Hallo, Chappy, muss ich jetzt kurz zählen, muss ich sagen. Jaspers Hund guckt mich treu doof an und stupst mich an. Ich kraule jetzt äh, und sage... Ja, der größte Witz ist ja eigentlich, dass der Herr... Keenan jetzt dann auch nicht nur wahrscheinlich ein Tool-Album herausbringen wird, sondern auch ein äh, Perfect Circle-Album. Das ist ja safe, das kommt, das hat einen komischen Namen. Mm. Kennst du den Namen? Da haben gerade die Mikrofonhalterung. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen das Köpfchen angeschlagen. Oh. Anyway, äh, das Album heißt Eat the Elephant. Hm. Zwei Songs gibt schon zu hören, die sind tatsächlich sehr gut. Also Das, das kommt, aber dann bring bitte auch das neue Tool-Album raus und dann ist es bitte auch gut. und dann.
0: Die Erwartungshaltung ist die eigentlich sind
1: gigantisch, so... gigantisch, die sind nicht das kann Ja, eben. Das, das ist, ist so irgendwie
0: ein, wie mit <coughs> Star Citizen und solchen Späßen.
1: E aber da sind sie auch ein bisschen selbst schuld dran. Ich habe wahnsinnig Bock drauf, aber vielleicht irgendwie dann halt auch erst ankündigen, wenn es soweit ist oder so. Weiß ich nicht. Das sind ja diese Taktiken, die man von einer Albumveröffentlichung fährt... Ich mochte das ja bei der letzten Trivium. Die haben ja nicht irgendwas, wo oh, wir sind im Studio, ne, ne, die haben so gesagt, warum übrigens es fertig. Und zack, hier bitte, erste Single, geil. Ja. Sowas finde ich ja persönlich wesentlich cooler.
0: Oder halt ein ganzheitliches Marketingkonzept und ja. Vorfelder, aber halt nicht so ein fischy waschi mal gucken, was passiert. Eben. Nervt. Richtig. Das dazu. Ja. Kurz noch zum Stichwort: äh, Kickstarter, Star Citizen. Holt euch Kingdom Come, Deliverance, es ist raus, <lacht> es ist fantastisch. Machen bitte. Für alle, die mit Videospielen irgendwas anfangen können, richtig gutes Ding. Deswegen haben wir heute auch nicht so viel Zeit zum Aufnehmen und müssen uns beeilen. This Post was sponsored by Warhorse Games. Schön wär's. <lacht> ja, dann äh, haben wir noch einen, äh, einen Nominierten für unser das schlechteste Interview des Jahres. Oh, haben wir? Ja. Wen denn? Äh, Corey Taylor ist in die Album Promotion Phase eingestiegen und oh. erzählt wieder schlaue Dinge, unter anderem, dass das neue Slipknot Album sehr gut ist. Wow. <lacht> ja, also Informationsgehalt aus diesem Interview ist wirklich ist nicht vorhanden. Ich weiß nicht,
1: ob wir dasselbe gelesen. Also ich habe kein ganzes Interview mit ihm gelesen, nur irgendwo irgendwo eine Zusammenfassung so nach dem Motto wahnsinnig viele Songs schon fertig düster geworden, bladi da, wird wahrscheinlich 2019 kommen. Das ja, war das. genau.
0: Aber halt aufgewälzt auch unfassbar viele Zahlen irgendwie.
1: Ja, gut, Corey Taylor hat halt auch wahnsinnig viel zu erzählen.
0: Ja, hat er ja einen, eben nicht, es kommt dann nichts dabei rum. Ja. Corey Taylor erzählt wahnsinnig viel. Wahnsinnig gerne. Ja. Das sollte eigentlich mit Joey de Mayo aufs Broken Word gehen. Ich würde mir ein Ticket kaufen, für die beiden zusammen. Das wäre so witzig. Auf jeden Fall. Das,
1: ich werde ja auch, der, 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 der Herr Taylor hat ja auch ein paar Bücher rausgebracht. Ist das so? Ja, also so, so alle möglichen Betrachtungen, gesamtamerikanische Zustände, die da sind. Oh je. Es klang eigentlich ziemlich cool. So, Wollte ich mir mal noch irgendwann bei Gelegenheit holen. Und den zusammen auf Tour mit, mit dem Joey. Das wäre so witzig.
0: Ja, ich glaube, da können wir einiges draus machen. Also, ja, da ich muss ja ich aber dann noch, mindestens ob ich
1: fünf Stunden pro Pro Lesung, Erzählung mindestens einhalten, weil die haben beide so viel zu erzählen.
0: Ja, ich glaube ja auch irgendwie, äh, dass ich mir vielleicht noch ein Ticket für diese Joey De Marios pokémon dinger kaufen werde, weil ich glaube, das ist so unterhaltsam. Ich weiß es nicht, ob es unterhaltsam ist oder Fremdscham unterhaltsam. Doch, beides,
1: natürlich. Ja, er ist ja irgendwo eloquent und so, irgendwo ist er auch ein Horst.
0: Also, also ich ist gegen die Horsts, hier zuhören. Aber ähm. ja, ich finde es aber so, so wunderschön alleine, dass die jetzt irgendwie ihre Nachholkonzerte, äh, so also Manowar, haben ihre Nachholkonzerte jetzt auch 2019 datiert. Und ich glaube, das liegt stark daran, ähm, dass zwischendurch diese broken Word Sachen sind, äh, die ich nicht verschieben möchte und dass ihm das wichtiger ist sogar. <lacht> das wäre so ein typischer Move auf jeden Fall. Also ich Fall. glaube nämlich, dass die schon 2018 sind. Ich glaube, das war so. Und das wäre halt richtig bezeichnet irgendwie. Das wäre ja die Joey de Mayo Show. Ja. Jetzt auch ohne Instrumente. Ja. Also ich habe sie ja in Kiel gesehen im Dezember. Es war eine wirklich gute Show. Äh, warum man jetzt bis 2019 mit dem Nachholtermin warten möchte. Und da wären wir wieder beim Thema hier Final Tour. Da haben sie nämlich auch wieder schön Konzerte rangehängt. Ne? Yeah, Von wegen, das yeah. sind die allerletzten Konzerte in Deutschland. Nee, das kommt auch mal noch letztere Konzerte in Deutschland. Letz
1: Letzte ist nicht dehnbar. Doch, Alleine aber
0: eine Final-World-Tour zu machen, die glaube ich bis jetzt komplett in Deutschland stattgefunden hat. Ich weiß nicht, vielleicht gab es ein, zwei Konzerte außerhalb, aber mindestens 90% der Shows waren in Deutschland und sind für Deutschland geplant. Ja, ja. Das ist auch ein bisschen geil. Ja, es ist halt, weil die hier so viele Fans haben. Also nicht nur hier,
1: aber hier ist es ja schon Ja, weil dann sehr nennt man das ausgeprägt. Ding doch nicht,
0: aber dann benutzt man doch nicht World, sondern sagt einfach nur Final-Tour oder so. Warriors of the World.
1: Ja, also nie. <lacht> Unter der Weltherrschaft machen es die Herrschaften nicht. Das ist ja nur nichts Neues, dieser Größenwahn. Ja,
0: aber das ist doch Albern, wenn du dann eine Final World Tour hast und dann hast du da das T-Shirt an und da auf der Rückseite sind nur deutsche Städte. Was ist das denn?
1: Erzähl mir bitte mehr über Manowar und Albernheiten.
0: Ja. Ja. Die sind einfach so. Ich, ja. das ist, das Man ist muss auch sie auch lieb haben, so wie
1: sie total. sind. Total. Ich bin da super. Ich, war, ich, bin immer, ich weiß gar nicht, warum ich nicht beim Konzert du war. Du bist krank. Ja. Das ich habe ein Bier für dich mitgetragen. Mindestens. Ja. Ja, aber trotzdem ist es halt auch immer ein bisschen, bisschen Fremdscham und Unterhaltung. Ja, so. also
0: seine Rede, die war auch diese PowerPoint-Präsentation, die er dann auf der Bühne <lacht> durchgeklickt hat. Es war wirklich, es war eine PowerPoint-Präsentation, es ist kein Witz, die da auf diesen Video-Walls dann lief. Äh, und wie bei auch mehrere Folien übersprungen hatte, weil er anscheinend keinen Bock hatte und so. Und was er für einen Blödsinn erzählt hat, das war echt so besonders schön. Aber ansonsten musst du sagen, die haben irgendwie zweieinhalb Stunden, glaube ich, gespielt... Und wirklich nur Hits, Hits, Hits. Dazwischen kein Gelaber. Bis auf diese eine 10-Minuten-Rede. Ja, die muss man ihm lassen. Ja, also es war schon irgendwie ein solides Paket, würde ich sagen. Das, das glaube ich. Wie gesagt, hätte ich mir auch gern eingeguckt. Ja. Kannst du dann ja bei den aller, 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 allerletzten Konzerten in Deutschland im Jahr 2025 machen.
1: Ja. Ich möchte das dann bitte aber im kleinen Club haben.
0: Ja, also. So ein Headcrash könnte, oder so. Das könnte, wenn die Preise weiter steigen, durchaus in die Richtung gehen. Juhu! Weil
1: voll war es ja nicht in Kiel. Nee, muss man auch sehen. so Vielleicht da so 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 groß, wie sie sind, sind sie nicht mehr um. Was waren das, 90 Euro? 90 Euro, ja. Ja, ist halt schon sportlich. Na gut,
0: also ich meine, die werden ihren Schnitt da gemacht haben. Ja, davon ist äh, zu gehen. So, und das ist dann ja auch, wenn die sagen, so wir spielen lieber vor 5.000 Leuten und jeder zahlt 90 Euro, als vor 10.000 und jeder zahlt 70 Euro, dann ist das zwar eine Mathematik, die ich nicht verstehe, aber wenn es ihnen Spaß bringt. Du würdest auch nicht für Metal sterben. Nee, vielleicht für Speak Metal.
1: Ah, das, würde ich, das würde, würde ich vielleicht auch. mit Themenwechsel, bitte. <lacht> ja,
0: äh, Themenwechsel wohin? Äh,
1: wir bleiben eigentlich beim Stichwort sterben, aber erst äh, sprechen wir darüber, dass die neue Sexenplatte sehr gut geworden ist, was mich ein bisschen überrascht, obwohl die letzten
0: eigentlich auch nicht schlecht waren. Die waren immer, das war jetzt keine bahnbrechende Leistung, aber es war immer schöner, solider heavy metal. ganz, ja,
1: und das äh, irgendwie, das ist halt, also die sind ja bei mir immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, bis ich hier Backen ja, angefangen ja. habe. Obwohl mein Vater eigentlich, der hat auch Platten von dem und alles. Ja, er hat das irgendwie, irgendwie
0: aus dem Schatten der Großen lösen können. Also die waren eine Zeit lang ja gleich auf mit Maiden und Priest ja, genau. und so und sind dann irgendwann weggetrudelt. Ja, dafür
1: ja eigentlich sehr, sehr konstant gut so wie ich habe mich mal durchgehört und es ist ein paar Ausreißer gibt aber eigentlich gut ich fand ganz spannend äh, auf dem neuen Album gibt es ja den einen Song wie heißt der Predator mhm. mit, mit hier äh, uns Johann von Amon Amarv äh, am, am Mikro also mit am Mikro und das funktioniert das ist ganz schön witzig eigentlich das sage Growler bei Sexen hätte ich so nicht erwartet aber geht gut auf ich, ich finde das bietet sich durchaus an hatte ich so noch nie gehört aber jetzt wenn dann so ein so ist so wie das Doro Pesch-Feature also, auf dem letzten amonama album Das war auch geil, obwohl es irgendwie
0: hm, war. Ja, und spätestens da man doch irgendwie denken können, dass es das sowas funktioniert. Und Texten sind ja thematisch auch immer mal wieder ein bisschen in diese, auf in diese Richtung wie ist unterwegs. Natürlich von einem anderen Ansatz her. Äh, aber es fängt ja schon beim Namen an. Da gibt es ja durchaus äh, Überschneidungen. Überschneidungen genau. Ja, klar. Das also, sind aber inhaltliche Frage.
1: Aber äh, natürlich, äh, Sexen sind alive and kicking und das ist gut so. Und Biff erzählt Dinge. Biff erzählt Dinge, genau. Und zwar, äh, andere Leute sind nicht alive and kicking. Und das ist stellenweise sehr traurig. Aber es rechtfertigt, glaube ich, nicht, diese Leute per Hologramm auf die Bühne zu holen. Das findet Biff nämlich auch, habe ich gelesen. Also es ist ja nun in Bezug auf diese Dio-Hologramm-Geschichte. findet er nicht gut, hat er kein gutes Gefühl mit, müsste man eigentlich auch nicht weiter ausführen. Dann habe ich aber ein äh, Interview mit hier Tim Ripper Owens von, von Iced Earth war der mal, Jodis Priest, da, 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 gelesen, der ja mit diesen Dio Disciples tourt, die mm, genau. dann dieses Ronnie James Dio hologramm statt haben. Und sein Argument, also ich weiß, es ist halt ein bisschen, ich möchte kurz darüber reden, ich habe mir sogar das Zitat rausgeschrieben. ich werde es nicht vorlesen, aber so sinngemäß, so irgendwie Leute beschweren sich nicht, wenn in Filmen, irgendwie, wenn wenn in Filmen Leute äh, künstlich dargestellt werden sozusagen, tun mm, sie, wenn man doch, Star da was Tun sie, <lacht>
0: wollte gerade sagen. Tarkin und Prinzessin Leia, da gab es durchaus ein paar, die das nicht so witzig fanden.
1: Richtig, ähm, aber das ist gar nicht so das Hauptargument. Ähm, er geht so ein bisschen darauf, dass alle auf äh, Wendy Dio rumhacken und ihr Geldgeilheit vorwerfen und sie wolle doch eigentlich nur die Fans happy machen. Jetzt möchte ich die Frage stellen: Ich habe keine Kaum gute Reaktionen auf diese, also allein schon auf die Idee, oh, jetzt geht Ronnie James Dio als Hologramm auf Tournee, eigentlich keine Leute gehört, die sagten, ja, geil, beste Idee aller Zeiten, ich bin Fan und wünsche mir das.
0: Mhm. Ähm, also ich würde erstmal ein bisschen zurückgeschlagen, weil ähm, der gute Büffel, ich habe es auch gelesen, hat keine wirklichen Argumente. Dafür? Nee, das er sagt, ich das nicht richtig. Genau, es fühlt ja, sich nicht das richtig. Finde ich finde schon ein bisschen so, hm, naja gut, aber dann tut es ja auch nicht weh. Und was mich an diesem ganzen Hologramm-Thema stimmt, also ich brauche das überhaupt nicht. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich finde die Technologie ganz spannend, wobei das auch, es ist kein Hologramm, das ist einfach echt nur eine Rückprojektion ja. auf so eine Scheibe im Endeffekt. Aber gut. Ähm, aber was mich total gestört hat im Zuge dieser ganzen Hologramme, war vor allem die Berichterstattung, die besonders anfangs komplett unterschlagen hat, dass dort eine richtige Band mit zwei mhm. echten Sängern auf der Bühne steht und äh, das Ronnie-Hologramm irgendwie, hat irgendwie einen Song oder so anfangs gesungen, jetzt sind es ein paar mehr. Aber das ist halt nicht so, äh, dass da jetzt wirklich irgendwie nur ein Fernseher angeschmissen wird und die Leute zahlen dafür einen Konzerteintrittspreis so. Und das ist ja das, was bei ganz vielen Leuten angekommen ist und das hat mich auch echt sauer gemacht, weil nee, da stehen Musiker, die spielen ja Zeug, das sind Musiker, die haben alle mit ihm zusammengearbeitet. Da stehen auch gute Sänger. Gut, äh, der Ripper Owens ist vielleicht auch ein bisschen eine Flachpfeife, als er da mit seinem komischen Monster-Energy-Dingern auf der Bühne rumgerannt ist. So, das passt vielleicht nicht so ganz ins Konzept rein. Guter Sänger ist er. Das Aber grundsätzlich gehst du dahin, um dir die äh, alten Mitmucker von äh, äh, Dio anzugucken und seine Songs zu hören. Und ob dann äh, hier Dio über eine Video-Wall eingeblendet wird, wie es zum Beispiel bei Queen mit Freddy gemacht wird, mhm. was ich hier schon gelobt habe, oder ob es ein sogenanntes Hologramm ist, was eigentlich fast gar nichts anderes ist. Der Unterschied ist so minimal. Also Was, was soll die Aufregung?
1: Also würdest du sagen, das ist tatsächlich äh, nur eine... Eigentlich ist nur das Medium anders sozusagen, dass man eben diese Projektion quasi hat, und äh, dazu noch die Live-Mucke. Und dass es eben nicht darum geht, künstlich komplett einen, einen Musiker wieder auferstehen zu lassen. Dass ja da diese Diskrepanz so ein bisschen dein Problem ist.
0: Genau, ja, also dieses, ähm, die oh, jetzt äh, hier Totenschändung und so, das ist irgendwie so was von am Thema vorbei. Also das kann man dann noch sagen, wenn ich mir eine DVD angucke. Das ist das genau gleich in Grün. Klar, äh, diesen Aspekt, mit dir will, wenn die dann nur Geld verdienen, so ich, ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Ähm, Will mir da nicht anmaßen zu wissen, worum es ihr geht, aber wie gesagt, die Fans haben nie danach verlangt, irgendwie sowas mal zu sehen, deswegen kriegt es doch ein bisschen nach, äh, eigentlich nur Geld machen. Mhm. Aber das Thema wird viel heißer gekocht, irgendwie, als es dann gegessen wird. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Noch, aber ich glaube, das wird auf lange Sicht durchaus relevant werden. Ich sehe schon die Lemmy-Projektion über die Bühne hopfen und stelle einfach die grundlegende Frage. Ist es denn nicht auch einfach mal okay, wenn große Musiker verstorben sind, so auch schon ein paar Jahre, dass man diese Musik eben nicht mehr mit ihnen live erleben kann, sondern maximal sehr, sehr gut dargeboten von Weggefährten, wie es im Fall der Dio Disciples, die ja dann halt aber auch eigentlich nur eine, in Anführungszeichen, bessere Coverband sind. Ist das dann nicht okay oder ist es wirklich nochmal dieses... Es ist fast so, als wäre er da. Bisher ist die Technologie ja nicht so weit. Man sieht ja schon sehr klar, wie das eigentlich echt nur eine schönere Videowand ist, wie, wie du schon so schön dargestellt hast.
0: Ja, also wie gesagt, dieses äh, mit von wegen, er ist fast wieder da, ist halt echt marketing mm. mehr nicht. Und äh, deswegen, ja, also ich bin auch dafür zu sagen, lass die doch einfach mal bitte in äh, Ruhe. Ähm, die haben ihre Jahre gehabt, die haben ihre Konzerte gespielt, hunderte, gerade auch Lemmy, der war ja eigentlich nur auf Tour. No wenn er nicht gerade äh, am, am Spielautomaten rumsass, und war auf, dem, auf der Bühne. Aber ja, es, es tut mir auch echt nicht weh. Das nee,
1: Okay. Aber, aber du warst einer, der immer sehr, sehr laut gegen irgendwelche Posthum-Veröffentlichungen äh, und sowas gewettert hat. Ja, das, ja. da,
0: das finde ich auch äh, echt eklig. Wenn er sagt, so, ah, wir haben ja noch 20 Songs von Lemmy gefunden, die er nicht veröffentlicht hat, dann hatte das wahrscheinlich auch einen Grund.
1: Vielleicht weil er es noch nicht geschafft
0: hat. Ja, wenn sie aufgenommen waren...
1: Naja, es ist ja nicht nur, ist fertig aufgenommen. Das macht so eine Band in der Ordnung. Macht das nicht. Die sind nicht irgendwie so, dass sie das mal auf Soundcloud kloppen. Und da ist es schon. Warum nicht? Nennen wir eine Metalband. Also, also alt, alt, alt.
0: natürlich könnten sie. Nee, aber das ich, ich finde halt immer, das ist halt wirklich Leichenfleiderei. Man möchte einfach mit dem Namen noch irgendwie was verdienen. Und gerade bei Lemmy ist es halt auch das Ding, dass er auch immer diesen Personenkult eigentlich scheiße fand.
1: Das ist richtig. Ja, also das fand, glaube ich, Ronnie James Dio auch. Aber wäre so eine Tournee, so eine, so eine, so eine äh, Tribute-Tournee quasi nicht auch Leichenflatterei? Oder ist, wo, wo hört Erbietung
0: auf und wann fängt äh, Geldmacherei an? Ja, also für, für mich ist es Geldmacherei definitiv. Äh, aber wie gesagt, das ist eine neue CD auch und es kann mir einfach echt völlig egal sein. Ich kann darüber hinwegsehen. Okay. Also das ist einfach. Also, ich glaube, das tangiert mich nicht. Ta das tangiert dich nicht. Okay, es wird glaube ich noch öfter Thema sein, aber also ich war halt auch für lebende Motorhead selten nur Zielgruppe. So und das ist auch wieder ein schönes Thema, was mich viel mehr aufregt bei dieser ganzen Lemmy-Kiste ist, wie, äh, wir haben damals die Band angekündigt fürs WOA, und zwei Tage später kam die Besorgung, dass er tot ist. Und die gleichen Leute, die zwei Tage vorher geschrieben hatten, oh, schon wieder Motorhead langweilig, Hammer. waren dann da, haben dann äh, sich äh, virtuell die Kleider vom Leib gerissen und den Mond angeheult, wie furchtbar das doch alles ist. Und wirklich, also nicht einfach nur andere Leute, sondern wirklich teilweise, ich habe nachgeguckt, exakt die gleichen Leute. Okay. Und das, das finde ich halt eklig, diese Verehrung, dieses nachgeregelte, wir laufen jetzt mit dem Strom mit und tun so, als hätten wir das schon immer ganz toll gefunden, so. Ja, ja, äh, ja, okay. Sind wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das Nee, aber das muss man ja auch mal tatsächlich so mehr ansprechen. Mehr auf den Keks, als wenn da irgendwo ein Hologramm durch die Welt tourt, das ist mir echt egal. Aber wie jetzt irgendwie in irgendeiner Metal Facebook-Gruppe findest du immer jede Woche irgendeinen, der irgendwie, oh Lenny, ich mich vermissen so poste. Oh, Alter.
1: Echt nicht. Kann ja aufrichtig sein, aber wenn es dann wirklich dieselben Leute sind, die ihn nicht mehr live sehen wollten, weil langweilig und schon immer da gewesen das ist echt scheiße. Hatte ich so nirgendwo wahrgenommen, aber klar muss, gibt's mit Sicherheit, ist richtig kacke. Das ist richtig, richtig kacke.
0: Ja. Also Motorhead hatten ja nie diesen gigantischen Erfolg. Nö. Wie er ihn im Nachhinein angedichtet wird. Nö, so, wir waren halt weg. Plötzlich weil, war jeder Motorhead-Fan, nachdem er tot war.
1: Das stimmt. So können. Also auch viele paar. Was schön war, ich konnte ein paar Leuten, die so mit der Mucke gar nichts anfangen konnten, dann in dem Zuge das ein bisschen nahe bringen, das war cool.
0: Hm.
1: Und das ist Schön ist jetzt nicht die Ultra-Fans geworden oder so, aber haben gesagt, okay, das war irgendwie ganz schön geil, aber ja klar, so. Das wurde dann nochmal gepusht, weil es ja auch so medial so über wurde von allen.
0: Ja, ja. Aber es war echt so, alle ja. so äh, langweilig und wieder Motorhead in Wacken, bla bla. Ich glaube, beim Summer Breeze sie dann erstmalig spielen. Da waren auch alle so, was soll das denn jetzt so? Und zwei Tage später, oh mein Gott, das ist so furchtbar. Ich hätte ihn so gerne nochmal gesehen. Mm -mm. Ach komm.
1: This is why we can't have nice things.
0: Ja, also das hat mich echt... Damals massiv geärgert. Ja,
1: das ist verständlich. Das ist sehr verständlich. Habe ich, wie gesagt, nicht gesehen. Also nicht wahrgenommen, aber da wäre ich, glaube ich, kurz eskaliert. Gut, haben wir mal über die Geschichten gesprochen. Ja, lassen wir
0: sie jetzt für den Rest der Folge auf jeden Fall ruhen. Ja, Zumindest und vielleicht noch auch länger. Tun. Ja. ja, dann möchte ich noch über eine aktuelle Tour äh, reden, die ich ein bisschen seltsam finde. Und zwar unsere Freunde von Steel Panther. Mhm. Du bist auch nicht der größte Zielpanther-Fan auf diesem Planeten.
1: Oh, ich finde die witzig, aber inzwischen ist der Witz halt auch erzählt.
0: Genau, und das sollte man meinen. Aber äh, nach diversen Berichten labern die aktuell auf ihren Konzerten über 20 Minuten. Und die Konzerte sind nicht unfassbar lang. Mhm. Und zwar immer noch das die selbe wie vor gleichen dich, ja. Witzen, wie sie schon 2013, 2014 erzählt haben. Boah. Und dann heißt er so, ja, unsere Fans, die wissen ja, was sie erwartet, so ihr, ja, aber vielleicht erwartet die auch, erwarten die auch mal was Neues. Also wenn ihr schon sagt, so wir sind so eine halbe Comedy-Show, was ja in Ordnung ja, ist. Ja, vollkommen. Ein Comedy-Typ geht dann mit einem neuen Programm auf Tour tatsächlich. Der denkt sich dann ja neue Jokes aus. Ist es ja sei denn, er heißt Mario Barth. Oder Kristall. Ja, gut, aber auch da geht man ja nicht hin, eigentlich. Das nee, ist, äh, Hoffentlich nicht. Nee.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen es ist ja nicht so, dass der Glam Metal, den sie ja so schön parodiert hatten, nicht noch mehr Stallvorlagen bieten würde, über die man äh, Witze machen könnte. Also im Endeffekt wird es eh immer auf irgendwie Hupen und irgendwie die äh, irgendwelche Penisse rauslaufen und so war auch okay. Aber verpacken könnte man die Gags schon anders und diese Eitelkeiten und was weiß ich, diese Fake. Äh, das fand ich immer lustig, diese Fake Gründungsgeschichten. Das wäre ja, also auch wenn die das immer noch so erzählen.
0: Ja, ja, da hat sich wohl offenbar teilweise noch nicht mal der Wortlaut gewechselt, weil die inzwischen diese Dinger so oft erzählt haben, dass sie eins zu eins jedes Wort gleich abspielen. Ach,
1: ja, boah, nee, dann wird aber auch echt Zeit für eine kreative Pause.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Und was man äh, in dem Zuge noch äh, mal aufs Tablet bringen könnte, habe ich jetzt auch ein Interview drüber gelesen. Sexismus bei Steel Panther. Also eigentlich sollte jedem klar sein, äh, wie das gemeint ist. Mm. Tut das aber jeder?
1: Mm -mm. Nee, also also ich denke, das ist wie bei ganz vielen Bands, die die so arbeiten, wie zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich, auch KZ. Du musst dich, also das ist nicht vorausgesetzt, dass alles so verstanden wird, wie es gemeint ist, gerade wenn es ein bisschen Richtung Parodie in solchen Geschichten geht. Natürlich reproduzieren Steel Panther sexistische Klischees, aber das halt in diesem Kontext, in diesem, auch in diesem historisch verwachsenen Glam-Metal-Kontext, in dem es halt eben so war, nicht, dass es geil ist, aber es war halt so, muss man das schon ein bisschen differenzierter betrachten. Ich glaube, aber, es gibt genug Leute, die wirklich auf Steel Panther-Konzerte gehen, weil da möglichst viele äh, Brüste zu sehen sind.
0: Genau. Ich hatte es nämlich neulich in der ähm, Diskussion da gelesen, wurden einer meinte, dass er das halt bedenklich findet, dass so viele hingehen und über sexistische Inhalte lachen. Und ohne zu wurde, reflektieren. Und dann wurde halt bestritten, dass es, dass es sexistische Inhalte seien. Anstatt dann zu sagen, ja, wir lachen darüber, aber wir wissen, was das ist, wird bestritten, dass es das ist. Und das kannst du ja nicht bestreiten. Das ist genauso, nee. wie wenn du sagst, irgendwie Rambo 3... Äh, wäre ja wär nicht gewaltverherrlichend. Dieser Film ist gewaltverherrlichend das ist auch okay, wenn sich alle dessen bewusst sind, dann kann man das ja auch durchaus machen. Aber so zu tun, als wäre das nicht so, finde ich ganz schwierig. Das kannst du halt auch echt nicht machen. Also... Also, ja, das ist aber alles nur witzig und Blablabla bla bla und ja, ja das ist wenn du so witzig, verstehst. Aber trotzdem ist es erstmal sexistischer Inhalt so.
1: Ja, das ist, das ist ja der Unterschied, ob du witzig findest, äh, wie Leute also Typen drüber reden, wie viele Frauen sie in den letzten fünf Minuten flachgelegt haben, oder ob du das witzig findest, dass eine dass Typen persiflieren wie Typen sich abfeiern, weil sie in den letzten fünf Minuten mit so und so viel Frauen geschlafen haben. Das ist ja der Unterschied.
0: Und man muss halt auch verstehen, warum sich Leute daran stören könnten. Und man muss auch genau. halt zum Dialog bereit sein, wenn man sagt, ich gehe auf dieses Konzert. Das ich. So. Definitiv. Aber einfach nur zu sagen, nein, das stimmt einfach gar nicht. Das, das ist alles ja nur It's a joke. Es ist
1: nur Spaß.
0: So, ja, aber auch Spaß kann halt Auswirkungen haben und damit muss man sich dann auch befassen.
1: Ist so. Und das, das heißt ja nicht, dass man dann ganz böse sein muss, wenn auch das Steel Panther Show ist. Man darf ja drüber lachen.
0: Man soll darüber laufen.
1: Ganz genau, aber man muss halt irgendwie das so, so betrachten, wie es ist. Ja. Und halt dann das nicht reproduzieren und das halt nicht irgendwie auch in irgendeiner Form als, äh, ich sag mal, äh, äh, maßballend oder, oder Vorbilder nehmen. Das, äh, das ist nicht so. Das ist, glaube
0: ich, auch nicht oft gegeben. Nee, nee aber ich glaube, so ein
1: paar Spezialisten gibt es da bestimmt. Ja. ja, aber trotzdem. Aber wenn die auch jetzt nicht mehr lustig sind mit dem, was sie erzählen, dann.
0: Naja, also für jemanden, der zum ersten Mal dahin geht, ist es wahrscheinlich schon noch lustig ja, so. Okay. Aber äh, wenn die dieses Jahr dann auch zum Beispiel ja bei uns in Wacken spielen und wieder dieselben Geschichten erzählen, dann Ja, denken wir auch so, ja, dann gehen oh, wir mal dann lieber. Drehen ins, wir den Strom ab. Dann gehen wir mal lieber ins Zelt oder drehen den Strom ab. Nein, wir gehen lieber ins Zelt. Das ist im Zweifelsfall immer die
1: bessere Option, als irgendwo Strom abzudrehen. Ja, wir werden sehen. Vielleicht haben sie bis dahin ja auch irgendwie wieder was Neues gefunden. Ja, vielleicht schreibt da jemand Witze für sie. Vielleicht schreiben, machen sie auch mal Witze über, na, über sich selbst machen sie ja auch Witze.
0: Ah, weiß ich nicht. Aber ob die noch zu... Ja, haben. aber man könnte es halt zum Beispiel auch in diese Richtung drehen. Das war ja auch die Zeit, wo Metal so ein bisschen am Sterben war. Genau, wie Mit sie. Mit Grunge und so und so. Das haben sie ja noch gar nicht richtig behandelt. Das
1: wäre witzig. Und wie sie quasi sich selbst, also, selbst also, so Bands auf dem absoluten Höhepunkt, die nur noch von Kokain und sowas leben und das ein bisschen so persiflieren. Das wäre ja auch so eine Idee. Ja. Also die Ansätze
0: waren zu diesen Themen schon da, aber... Nicht ausgearbeitet. Nee. Nicht so wie Hupen. Hupen, ja, genau. Ja. Ja. Na ja, gut. Das zu Steel Panther. Next.
1: Next. Hast du noch was? Ja, ich äh, weiß, dass du die Band Trip magst. Mehr als ich. Auf jeden Fall.
0: Ich mag so dreieinhalb Songs vielleicht.
1: Ja, ich mag, glaube ich, einen. Okay, es ist... Die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht. Mhm. Den hast du nicht gehört, wie ich mhm. deinem Gesicht entnehme. Okay. Frage, was ist, wenn eine Gimmick-Band ihre Gimmicks weglässt?
0: Dann können was Vernünftiges mal rauskommen oder es wird völlig bedeutungslos.
1: Mhm. Und äh, ja, ich befürchte fast, es ist jetzt der letzte Fall, weil der neue Skin Red Song, alle Reggae-Einflüsse sind da weg. Das ist jetzt ziemlich biederer Party-Metal in Anführungszeichen. Hm. Das ist, klingt so ein bisschen wie Fozzy, finde ich. Nur, dass Benji immer noch ein cooler Typ ist als Chris Jericho, aber... <lacht> Das ist irgendwie nicht geil. Aber wenn du es nicht gehört hast, dann kann man auch nicht so richtig drüber reden. Ich würde würd mich mal interessieren. Mach, hör da mal rein. Ja, also wenn wenn die findest... Band
0: hat mich auch nie wirklich gekickt, weil ich zum Beispiel auch Reggae echt nicht gut finde. Naja. Wenig mit anfangen. Das ist eine
1: typische für mich Party- und Live-Band. Ja. Da macht das genau. richtig Spaß. Dafür aber. muss ich die Songs aber auch nicht kennen. Nee. Aber ich weiß nicht, wenn die wirklich jetzt zu den Stil, Stil fahren, dann äh, wird das auch live eher
0: so... Äh, na gut, ich mein, wenn du zum Beispiel sagst, sie werden ein bisschen wie Fossi, die gerade eher aufsteigen als absteigen, so. Weil ich nicht
1: verstehe. Aber es ist so. Ich weiß. Weil sie mit Steel Panther touren. Muss man. Taten sie ja, waren ja halt zum Vorgebrauch unterwegs. unterwegs.
0: Mit Steel Panther unterwegs, genau. genau
1: ja. ja, aber es ist halt so, Bieder. das klingt für mich wie disturbed in weniger hart und in
0: langweilig. Fossi jetzt, meinst du? Fossi, du. ja. Nein, ja. Steel Panther. Ich finde vor sich auch nicht sonderlich spannend, aber ich finde, das kann man ganz gut nebenbei hören. So. Ich glaube, live ist es, glaube ich,
1: ziemlich geil, weil ich glaube, das kann der Chris, so der alte ja.
0: Wrestler, dass er.
1: aber so irgendwie eine Platte kaufen müsste ich hier.
0: Nee, brauche ich auch nicht. Aber mit so einem Bierchen in der Kralle, auf der Festivalbühne, ich glaube, das ist ein schönes Ding.
1: Das würde ich machen, das würde ich machen. Oder mal so im Club, vielleicht auch. Ja. Okay, aber das dann dazu, dann habe ich da auch nichts weiter zu ergänzen. Ich dachte, weil das vielleicht eine Meinung vielleicht holen wir die dann mal anders ein.
0: Ja, können wir ja gerne nachreichen. Genau. Ich äh, werde mal gucken, ob ich die Muße finde, dort reinzuhören.
1: Ja, kommen wir, kommt in die Show Notes auf jeden Fall, dann könnt ihr es auch euch mal anhören und uns sagen, was ihr davon haltet.
0: Äh, ich habe noch äh, eine ganz schöne Sache in Anführungszeichen, <lacht> und zwar ein äh, Interview mit äh, Lips von Anvil, der mal wieder darüber philosophiert, äh, dass sie ja nie erfolgreich wurden. Hm. Was ja irgendwie 90 der Biografie dieser Band ist ja, aber oh, wir wurden nie erfolgreich. Wir hatten nie eine Chance. Wir haben einen Film darüber gemacht, dass wir nie eine Chance hatten. Oh. Wann wollen die damit endlich mal aufhören? Niemals. Aber was soll das denn? Weil, das, auch wenn du dann Kommentare darunter liest und so, dieses, auch keiner mehr, der sagt irgendwie, oh, das ist ja spannend oder traurig, sondern das ist alles nur, die lachen darüber.
1: Ja, weil, das, das weiß man Ich, ich finde die Mucke eigentlich per se gar nicht scheiße, die die machen.
0: Nee, glaube, aber, ist auch, ist so, aber dieser dieser Anspruch, den sie haben, so, oh, irgendwer hat uns irgendwas Böses getan, deswegen wurden wir nicht erfolgreich, das ist so lächerlich. Nein, ihr seid einfach nur nichts herausragendes. Akzeptiert das doch mal. Ha,
1: also ich fand den Film ja noch ganz unterhaltsam auch und, und irgendwie nett und ich fand die da auch sympathisch. Aber wenn die das jetzt 2018... Immer, immer noch erzählen dem, und ja. versuchen, auf ihrer gescheiterten Karriere eine Karriere
0: aufzubauen. Und immer, wenn ich was davon lese, über diese Band, in Interviews oder auch im Video-Interview äh, sehe oder so, es geht immer darum, ja, wir wurden ja erst erfolgreich, als wir einen Film darüber gemacht haben, dass wir nicht erfolgreich sind. Ja. Das ist, kann doch nicht die ganze Story sein, die eine Band zu erzählen hat, die seit über 20 Jahren unterwegs ist. Ich weiß auch gar nicht, schreiben die dann jetzt auch nur noch Songs übers Scheitern? <lacht> ja, eigentlich glaube ich nicht. Das nein, das nein so, was nein. ich
1: gehört hatte, war halt
0: ist okay, ist, ist völlig US Metal, so. Ist halt völlig belanglos. Auch, dass ist. die nicht aus den
1: USA sind, aber egal. Kanadier sind sie. Ja. Eben, aber klingt halt nach US Metal, ja. Aber
0: auch in dem Interview weint er irgendwie halt auch rum, dass es ja irgendwie hart ist, als kanadische Band unterwegs zu sein, wenn Hä? die ganzen Landsmänner glauben, dass man eigentlich gar nicht mehr aktiv wäre, weil man hatte ja nie eine Chance und, oh. Langweilig. Also irgendwie ein Jeff Waters ist auch nicht irgendwie der allertollste Typ, aber der ist auch ein Kanadier und macht äh, auch Thrash Metal. Und von dem hörst du so ein Geseiere nicht.
1: Nee, und der
0: liefert halt... Unfassbar erfolgreich waren die jetzt auch nee, nicht. Was. Aber die haben halt sich hingesetzt und irgendwie gesagt, dann arbeiten wir in unserer Mucke, anstatt rumzuerzählen, wie furchtbar ungerecht doch alles ist.
1: Das ist halt auch wesentlich die, die bessere Vorgehensweise. Ja. Ja. Für
0: Komischerweise zielführend.
1: Sorry, uh, Envil. Denk mal nochmal drüber nach, es ist noch nicht zu spät. Ja.
0: Na, ja, vielleicht. Nee,
1: das kann doch werden. Die werden nie mehr Weltstars, aber wenn sie aufhören, darüber zu reden, dass sie nie mehr Weltstars werden, sondern einfach gute Mucke machen,
0: dann ja, ist das auch gut. das könnte doch eigentlich reichen.
1: Tut's vollkommen. Ja. Ja. Warten wir mal ab. Ja.
0: So viel zu Ende. So viel zu Ende. Also, du hattest noch einen Rauschmeister, glaube ich.
1: Ich habe äh, einen Rauschmeister. Ich, ich wollte ja eine Blindverkostung machen. Aber müssen wir uns überlegen, wie wir das machen können. Aber was fällt dir ein, wenn du den Namen Harakiri for the Sky hörst?
0: Ich hatte den Namen schon mal gehört. Ähm, es klingt nach furchtbarem Metalcore. Nope, nope, nope. Also das äh, wäre mir gedacht, es wäre der Kandidat
1: gewesen. Es ist wahnsinnig geil. Wir haben jetzt am Freitag die neue Platte äh, Arson rausgebracht. Das ist voll deine Baustelle. Das ist äh, mehr Post-Metal als Post-Black-Metal. Aber es ist eigentlich eine Black-Metal-Band. Und es ist fantastisch. Und du musst es dir anhören und ihr müsst es euch alle anhören. Trotz des Namens. Das war lustig. Habe ich irgendwo unter einem anderen Video also von, von einem älteren Album auch gesehen, der Name der Band ist so scheiße. Ich hätte da niemals reingehört. Ja, ich, ich Gott sei ich, Dank habe ich es getan. Ich habe den Namen immer
0: wieder gelesen. Und war so, nee, damit beschäftige mich nicht der Name ist scheiße.
1: Also ich, als ich den Namen zum ersten Mal gelesen hatte, dachte ich auch, okay, das ist irgendwie eine Band, die klingen will wie Trivium zu Shogun-Zeiten. So nach dem Motto. Ja. Auf diese, Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte, aber es ist ganz großartige Musik. Und 100 sie. Ich würde einen Kasten Bier drauf verwenden. Oha. was für ein Bier? Eine Flasche Bier deiner Wahl.
0: Okay, das, ja. äh Steht auch andersrum. Wir können dann ja berichten.
1: Das machen wir. Ja. So. Dann sind wir für heute, glaube ich, durch, oder?
0: Ja. Es gibt noch einen Aufruf ja! an diese kleine Drecksau, die uns nur vier Sterne gegeben hat. Nein, wir, das hat Jasper falsch gesagt. Wir Danke wissen, für die gute wer du, Wir wissen, wer du bist. Wo Fühle du dich beobachtet. Das wird noch Konsequenzen haben. Du könntest deine Bewertung noch auf fünf Sterne ändern bei iTunes. Dann... Sehen die, wir vielleicht von Konsequenzen ab. Dann wäre der
1: ewige Liebe sicher. Aber ewige Liebe auf jeden Fall. Und ein an alle, Bier von Stefan Reuter. Ein Bier gibt es auch noch. Ja. Und ewige Liebe gibt es auch für alle, die das ohnehin schon getan haben. Und die uns immer kommentieren, Feedback geben, gerne auch mal kritisieren. Bitte weiter so. Dann wird unser kleiner Podcast hier immer, immer besser.
0: Ja. Thanks for your support.
1: See you in Wacken.
0: Reno Schau. Ciao. Ciao.